0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شعور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره ليوم الدين ثم اما بعد فرحبوا بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات من طلابي وطالبات أكاديمية زادة العلمية زادهم الله علما وتوفيقا وسدادا ورشادا وفقن الله وإياهم لما يحبه ويرضاه وحديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة هو عما أشارت إليه الآية السابقة التي ذكرناها من دلة توحيد أسماء الله تعالى وصفاته. الا وهي قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فحديثنا في هذا اللقاء ايها الاخوه والاخوات هو عن موضوع الالحاد في اسماء الله تعالى وصفاته. ومعروف ان الالحاد من حيث اللغه هو بمعنى الميل والعدول والجور ومنه سمي اللحد لحدا لانه مائل عن فوهه القبر وعن يعني حفره القبر فهو يكون في جانب منه مائل عن اصله وعن بدايته وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه عز وجل في قوله لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين الذي يهمنا هنا وهو الكلام عن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وهو معناه هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها وقد فسر بعض أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى الإلحاد ببعض صوره وهذه عاده معروفه عند السلف انهم يفسرون الشيء بجزء معناه ففسروا بعضهم فسر الالحاد بالشرك كما فسره قتاده وهذا ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره عن قتاده رحمه الله قال يلحدون اي يشركون وكذلك ورد عن عطاء رحمه الله تعالى قال الالحاد هو المضاهاه وهذه صور من صور الالحاد كما اشرنا وقد ذكر هذه المعاني السيوطي في كتابه الدر المنثور رحمه الله تعالى فالالحاد في اسماء الله تعالى وصفاته هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها والميل بها عن الاستقامه عن المنهج الصحيح عن الصراط المستقيم الذي يجب ان يلتزم او يلتزمه المسلم تجاه اسماء الله تعالى وصفاته الاستقامه في باب اسماء الله تعالى وصفاته ان تجرى هذه الاسماء والصفات على حقيقتها اللائقه به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما تقدم معنا الكلام في هذه المساله وعلى هذه القاعده التي يسير عليها السنه والجماعه كما تقدم وبناء على هذا فالإلحاد هو الميل والعدول بها عن الصراط المستقيم والمنهج القويم إلى غيره فكل ميل وانحراف وعدول عن منهج الاستقامة في الأسماء والصفات فهو داخل في عموم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وبناء على هذا فإن من صور الإلحاد البارزة في موضوع الأسماء والصفات هي مظاهر الانحراف الأربعة التي تقع كثيرا في موضوع أسماء الله تعالى وصفاته وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، وهذه الأصول الأربعة من صور الانحراف هي الأصول أصول للحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، لكن هذا لا يمنع من أن نشير إلى شيء أو بعض هذه الصور وهذه أنواع الإلحاد فمن أبرز أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته إنكار شيء من أسماء الله عز وجل كما هو عند الجهمية أو مما دلت عليه من الصفات كما هو عند المعتزلة أو ما دلت عليه من الأحكام والمراد بالأحكام هنا هو الأثر أو المقتضى وهو لا يكون إلا في الأسماء المتعدية دون اللازمة مثال ذلك العلم صفة العلم لله عز وجل من أسمائه عز وجل العليم فأثر العلم ومقتضاه أن الله يعلم والعجيب أن المعتزلة مع أنهم يثبتون الإسماء وينفون الصفة إلا أنهم يثبتون الأثر والحكم فيقولون إن الله يعلم لكن لا بعلم والله يسمع لا بسمع ويبصر سبحانه وتعالى لا ببصر وهذا من التناقض في الحقيقة فهم يثبتون الاسم دون ما دل عليه من معنى وصفة ويثبتون الأثر والحكم الذي دل على عليه ذلك المعنى وتلك الصفة. نأخذ مثالاً على هذه الصورة الأولى والنوع الأول من أنواع الحد وهو إنكار اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته عز وجل أو أثر من آثار هذا الاسم أو الصفة. مثال ذلك اسم الرحمن لله عز وجل. وهذا الإنكاره ظهر مبكراً ظهر في الجاهلية ومر معنا الكلام. على هذه القضية ودعوى هل أهل, اهل الجاهلية والعرب كانوا يعرفون اسم الرحمن او لا يعرفونه وذلك بناء على قول الله عز وجل واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا اسجد لما تأمرون وزادهم نفورا وكما جاء في قصة عمرو بن سهيل تكلمنا عليها في قصة الصلح الحديبيه الحديبي لما رفض ان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم وقال اكتب باسمك اللهم اكتب كما كنت تكتب فانكر الاسم لكن هذا الانكار كما تقدم هو انكار عناد وجحود لا انكار جهل وغير ذلك فقد اثبت الله سبحانه وتعالى عنهم انهم يثبتون ويعرفون اسم الرحمن في قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن انهم الا يخرصون، فلذلك اثبت الله عز وجل هنا عنهم انهم يعرفون الرحمن لكنهم انكروه انكار جحد وعناد. وعلى كل فهذه صوره من صور الالحاد في اسماء الله عز وجل وصفاته وهو انكار اسم الرحمن عز وجل. والصوره الاخرى من المتعلقه بهذا الموضوع هو انكار صفه الرحمه لله عز وجل. من يثبت اسم الرحمن لكنه ينكر المعنى وينكر الصفه المشتقه من هذا الاسم هذه هي النقطه التي سيكون الكلام عليها بعد الفاصل ان شاء الله لنستكمل الصوره ونجليها كامله باذن الله عز وجل فلذلك ينبغي ان ان نربط بين إنكار الإسم وإنكار وإنكار الصفة وهذا هو ما سنفصله إن شاء الله في ما سيأتي إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
1: فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار
2: في البستان الحمد لله اجدد الترحيب بالاخوه والاخوات وذكرنا النوع الاول من انواع الالحاد في اسماء الله عز وجل وهو انكار شيء من اسماء الله عز وجل او مما دلت عليه من الصفات او ما دلت عليه من الاحكام والاثار فذكرنا الكلام على إنكار الاسم لله عز وجل ونشير الى انكار ما دل عليه معنى فمن اثبت اسم الرحمن لله عز وجل ولكنه نفى صفه الرحمه المشتقه من هذا الاسم فهذه صوره من صور الالحاد في اسماء الله عز وجل وهو للاسف موجود عند بعض المبتدعين بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام ف ومن أهل القبله فهم يثبتون الأسماء ولكنهم لشبه <تصفيق> قويه عندهم ينكرون ما دلت عليه من الصفات ومن ذلك الرحمه فلذلك يقول بعضهم إن الله تعالى رحيم بلا رحمه وسميع بلا سمع وسميع بلا سمع ويدخل في هذا وقريب منه وهي صوره من صور الالحاد والنوع أنواع الالحاد زعم بعضهم أن أسماء الله تعالى جامدة ومعنى جامدة أنها لا تدل إلا على العالمية فقط وليس ولا تدل على المعاني المستنبطة أو المشتقة منها بالكلية وهذه صورة من هذه الصور من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل لأنه عدول عن بأسماء الله عز وجل عما دلت عليه من معانٍ ومن صفاتٍ لائقةٍ بالله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو أن يسمى الله عز وجل بما لم يتسمى عز وجل، ونحن مرَّ معنا ومن القواعد الثابتة اليقينية عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية، أي موقوفة على ما ثبت به النص. من كتاب الله تعالى ومن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وليس لاحد كائن من كان ان يسمي الله عز وجل باسم لم يرد لا في كتاب الله تعالى ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم عليه اصبح ان من الالحاد في اسماء الله عز وجل ان يسمى الله بما لم يسمى به نفسه او لم يسمى به يسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صوره من صور الالحاد في اسماء الله عز وجل وصفاته ويذكر العلماء مثالا على ذلك وهو تسميه الفلاسفه لله عز وجل بالعلة الفاعله اي العله بالطبع وكما يعني فعل النصارى في تسميه الله عز وجل بالاب فهذه صوره من صور الحاد نوع من انواع الحاد في اسماء الله عز وجل لان الله لم يتسمى بمثل هذه الأسماء، ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلام رحمه الله تعالى فهذه صورة, صورة ونوع من انواع الالحاد وهي كما قلنا وكما تقدم هو تفسير لمعنى الالحاد بجزء من اجزائه ومن صورة من صوره وجه الالحاد في تسميه الله عز وجل بما لم يسمى به نفسه سبحانه وتعالى أن هذا المسمي قد عدل عن أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه إلى أن سماه باسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في سنة. آه ننتقل إلى صورة أخرى وهي الصورة الثالثة والنوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وهو اعتقاد آه أن هذه الأسماء دالة على أوصاف الخلق. فيجعلها دالة على التمثيل فيجعلها دالة على التمثيل ولا شك أن هذا عدول بهذه الأسماء عن مراد الله وعن حقيقتها وعن ما يليق بالله سبحانه وتعالى فكون هذه الصورة من صور ومن أنواع الحاد لأن من اعتقد أن أسماء الله عز وجل دالة على تمثيل الله تعالى بخلقه فقد أخرجها عن مدلولها اللائق بالله سبحانه وتعالى ومال بها عن الاستقامة وجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر لأن تمثيل الله تعالى بخلقه كفر كما قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى الخزاعي يقول من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، ليس فيما وصف الله به في نفسه تشبيه، ويدخل في هذا ايضا من زعم ان اسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقه فقال بان اسماء الله عز وجل مخلوقه بان الله كان ولا اسم له ثم خلق او ثم بعد ذلك لما خلق الله عز وجل الخلق اخترعوا اسماء سماه الله سبحانه وتعالى بها آه سمى الله سبحانه وتعالى بها فأحدثوا أسماء جديدة مخلوقة فكل من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو ملحد في أسماء الله عز وجل وهذه صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وهي داخلة في هذا النوع دخولا ظاهرا وأوليا المماثلة بين الخالق والمخلوق تستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى تستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى لانه تمثيل الكامل عز وجل بالناقص ولا شك ان هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى فاذا كان تفضيل الكامل تفضيل الكامل بالناقص يعد عيبا ونقصا فكيف بتمثيل الكامل بالناقص والتفضيل الكامل ب الناقص الذي يعد عيبا هو كقول بعضهم ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا فإذا قارن الإنسان السيف بالعصا وإن فضلها فإنه قد نقص في حق السيف لتمثيله بهذا النقص فكيف بتمثيل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيره الصوره او النوع الرابع من انواع الإلحاد في اسماء الله عز وجل هو ان تشتق اسماء الاصنام من اسماء الله سبحانه وتعالى ان تشتق اسماء الاصنام من اسماء الله سبحانه وتعالى وذلك كاشتقاق اللات من اسم الاله والعزه من العزيز ومنات من المنان وهذا احد القولين في تفسير هذه الأسماء أما القول الثاني فهناك من قال إن العزة تأنيث للأعز وليست من العزيز ولات رجل كان يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه فلما مات عكفوا على قبره وللللللللل و هذا يؤيد هذا المعنى القراءة الواردة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتشديد التألات اي ذلك الرجل الذي كان جلته السويق, السويق فهذه القراءه بالتشديد هي قراءه ابن عباس ومجاهد ورويس ومجاهد افرايتم اللات والعزى منات المنات الثالثه الاخرى فشاهدوا ان تسميه الاصنام أو اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله عز وجل هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل مختصة به، هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية ولا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها، فهي مختصة بالله عز وجل، وتقديم الجار والمجرور دليل على هذا الاختصاص. فالاسماء الحسنى انما هي لله اختص بها دون سواه سبحانه وتعالى وقال تعالى له ما له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض تقديم الجار والمجرور المجرور في الايات هذه وفي غيرها عده ايات كلها جاءت بهذه الصوره هذا دليل على الاختصاص والاستحقاق استحقاق الله عز وجل بهذه الاسماء فاصل ثم نعود والاستكمال ما بقي إن شاء الله إلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما ان الله بكل شيء عليم.
0: بشرى <تصفيق> لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله وجدد الترحيب بالاخوه والاخوات وكنا تحدثنا عن النوع الرابع من انواع الالحاد في اسماء الله عز وجل وصفاته وهو ان تشتق اسماء الاصنام من اسماء الله عز وجل. وقلنا ان اسماء الله عز وجل مختصه به سبحانه وتعالى ولا يشركه فيها احد سواه سبحانه وتعالى وهذا ما دلت عليه النصوص ولله الاسماء الحسنى، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وفي قول الله عز وجل الله لا اله الا هو له, له الاسماء الحسنى قدم الجار والمجرور ايضا وفي قوله تعالى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض فتقديم الجار والمجرور في هذه الايات الثلاث يفيد الاختصاص يفيد الاختصاص فالاسماء الحسنى مختص بها الله عز وجل لا يشاركه فيها غيره فهو المختص المستحق لها سبحانه وتعالى دون سواه ولذلك سمي توحيد الأسماء والصفات بتوحيد توحيد لأنه يعني يفيد الاختصاص لا يشارك الله عز وجل في هذا الاختصاص أحد فهو نوع من أنواع التوحيد وهذه نقطة مهمة يجب أن يتفطن لها وأن يتنبه لها ولهذا سمي توحيد الأسماء والصفات يعني التفرد والاختصاص دون الشريك والسمي والمثيل في هذه الأسماء الحسنى لما اختص الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية سمي ذلك توحيد الإلهية أو العبادة فكذلك هنا مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله عز وجل ميل بها عما يجب فيها وهو نوع من أنواع من أنواع الشرك المخالفي والمناقض للتوحيد. هذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة مهمة وهي حكم الإلحاد في أسماء الله عز وجل الحسن وصفاته والآيات في هذا الأمر صريحة. في قول الله عز وجل هنا في هذه الآية التي مرت معنا ودر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها التهديد الواضح والصريح والوعيد لمن ألحد ومال بأسماء الله عز وجل عن وجهها اللائق بالله سبحانه وتعالى وعليه فإن الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته محرم محرم بجميع صوره وأشكاله وبعضه يصل إلى درجة الكفر أو الشرك حسب حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية فجميع الإلحاد محرم وبعضه قد يصل إلى الشرك والكفر نأخذ مثالا على ذلك قلنا إن من أعظم صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وأشنعها التعطيل والتعطيل هو انكار شيء من الاسماء والصفات انكار شيء من اسماء الله تعالى وصفاته وهو نوعان انكار تكذيب انكار تكذيب لما عطلها وانكرها فهو اما ان يكون مكذبا وهذا كفر باجماع وانكار تاويل وهو الا يجحدها ولكن يؤولها وهذا على نوعين ايضا وهذا انكار التاويل على نوعين تاويل له وجه في اللغه اي له مسويغ في اللغه فهذا لا يعد كفرا لان هذه شبهه قويه ولا لا يكون له مسويغ في اللغه وهذا بلا شك انه من الكفر وهو كتاويل الباطنيه لنصوص الكتاب والسنه تفصيل هذه المساله ليس هذا مقام لكني اردتها هنا لابين ان من اعظم صور الهالحادي في اسماء الله عز وجل التعطيل ومع ذلك فانه ليس كل تعطيل يعد من الكفر المخرج من المله في تعطيل مكفر وهو الانكار والجحود ولهذا كفر السلف الجهميه لتعطيله اسماء الله تعالى وصفاته عز وجل وتعطيل مبني على شبه قويه وتاويلات وهذا لا يعد كفرا وان كان محرما وضلالا مبينا ولا يجوز هذا كما هو حاصل عند طوائف المتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم فلم يكفرهم العلماء بهذا التعطيل الحاصل منهم لوجود الشبهة في تأويل مثل هذه الصفات فالشاهد أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل ليس كفراً بإطلاق وإنما منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك ولكنه بجميع صوره وأنواعه هو من المحرمات الشرعيه التي توعد الله عز وجل في الايه التي بين معنا وبين ايدينا وذروا الذين يلحدون في اسمائه وهذا وعيد صريح من الله عز وجل للملحدين في اسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. ايضا يرد وهنا في مقام هذا السؤال او في مقام الكلام على حكم الإلحادي في أسماء الله عز وجل يرد سؤالاً ولحاً وهو هل يجوز تسمية المخلوق بشيء من أسماء الله عز وجل وهل يعد ذلك من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أم لا والجواب باختصار في على هذا السؤال المهم والملح الجواب عليه أن المسألة فيها تفصيل ومع التفصيل يتبين الحق والصواب من الخطا وال الضلال. فهذا التفصيل نقول ان هناك اسماء خاصه بالله عز وجل لا تقبل الشرك، لا تقبل الاشتراك. وهذه لا يجوز تسميه المخلوق بها. وتسميه المخلوق بها صوره من صور الالحاد في اسماء الله عز وجل. ومثال ذلك لفظ الجلاله الله. لفظ الرحمن الخالق البارئ القيوم ضابط هذا النوع الذي لا يجوز تسمية المخلوق به هو ما كان مسماه معينا لا يقبل الاشتراك لا يقبل الشركة فالأسماء التي لا تقبل الاشتراك لا يجوز تسمية المخلوق بها البتة وتسمية المخلوق بها هو صورة من صور الالحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وهناك اذا قصد النوع الثاني اذا قصد بالاسم او قصد بالاسم معنى الصفه فانه لا يجوز كان يسمى العبد بها سواء كان محلى بال او الغير محلى ب ب ب بال الداله على الحصر والاختصاص مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم ابي الحكم الذي تكن به لماذا لأنه روعي فيه معنى الصفة وهو أنه كان يحكم بين قومه ويتحاكمون إليه فسمي بأبي الحكم فسمي بأبي الحكم فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم و كأنه بأكبر أولاده لما سأله من أكبر أولاده قال شريح قال فأنت أبو شريح وعلّل ذلك بماذا قال لأن الله هو الحكم وإليه الحكم لأن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما أعتبر ونظر إلى معنى الصفة منع النبي صلى الله عليه وسلم من التسمي بهذا الإسم و فهذه الصوره الثانيه من هذه الصور الصوره الثالثه اذا لم يرد واحد مما تقدم ليس من الاسماء التي اختص الله تعالى بها ولم يرد معنى الصفه فهذا يجوز ان يسمى العبد بها سواء حلي بال التعريف او لم يحل وهذا يعني جاء في النصوص الشرعيه تسميه المخلوقين بالعزيز وبالملك و يعني وغيرها من الاسماء المشتركه، الاسماء المشتركه مع ان هذا الاشتراك لا يعني التشابه في المسميات، ولذلك اطلق الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذه من اسماء الله عز وجل لكن يجوز اطلاقها على المخلوق حسب ما يليق بعجزه وضعفه وما يليق به اما الخالق فسبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى نكتفي بهذا القدر الى ان نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك <تصفيق> العلوم في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان